0: Hello， 大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是迪峰，
1: 我是加树<速>
0: 。今天是我们第二期的正式节目了。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。本期的主题是绿水青山 ESG 气候应对碳中和。大家发现了没有啊？这里有两个关键词。E S G 和碳中和，碳中和我知道吧？人民银行行长易纲3月份在国家发展高层论坛上表示，未来中国在碳中在碳中和的总投入将超过100万亿人民币，大投入啊！而今年国家的“十四五”规划中，绿色经济也是重中之重。第11章、37章、38章、39章都在讨论这个议题。那家叔 ，E S G 是什么、啊？
1: 这个 ESG 呢，我还是留给今天请到的专业嘉宾稍后跟大家解释吧。啊、呃，我们今天请到的嘉宾是中央财经大学绿色金融国际研究院副院长、长三角绿色价值投资研究院院长施以辰教授。那我们欢迎施老师，欢迎，欢迎
0: 施
2: 老师，谢谢两位，欢<迎>谢谢李立峰跟加,<迎>跟加速，也谢谢线上的这个朋友，哎，感谢各位，哎，嗯、我们可以在这个一个半小时里面，呃，互相互动交流一下。
0: 是的，是的。那我们今天的这期节目呢，就会围绕 ESG 和碳中和来展开聊聊，他们具体指的是什么？为什么要了解他们？怎么进行相关投资？以及 ESG 投资管理行业业态等等，都是实打实的干货，大家不要错过哦
1: 。是的，是的。哎，那我们回到刚才就是迪峰你提过的这个问题啊，这个 ESG 到底是什么？其实我们很容易可以查到这个 ESG 三个英文单词的缩写，其实是 Environmental、Social 和 Governance， 那也就是环境、社会和治理的缩写。那可能很多听众还是会一头雾水。那施老师，您有什么特别好的方式可以和我们这个特许金融街的听众们解释一下，到底什么是 ESG 吗
2: ？呃，我呃，谢谢加速的问题啊，我跟各位稍微介绍一下。呃 ，ESG 这个呃 ，environmental, social, g o v e r n e n t s 呢，最早提出来是2004年啊、呃，这个联合国的前秘书长安兰呃，他提了一个倡议啊、呃，叫 Who Cares w i n 啊、呃，也就是说，呃，在过去呢，可能企业啊、呃、都是在关心的是所谓的股东的财富啊、呃，这个是呃财务管理都教的，但是有所谓的利害关系的。啊，包含我们还有更大的呃、啊、环境啊，这个都是我们需要关注的。所以后来联合国就有所谓的呃、啊、可持续发展的17个目标。所以怎么去看这17个目标呢？就是看呃这个呃、啊、环境社会治理啊是否能啊这个去支持这个17个可持续发展目标。所以回到呃这个企业的部分呢？也就是说，我们现在可能都很关注企业的这个财报的表现，这些我们称为叫做啊，这个 financial 的 information 啊，财务的信息。但是，一家企业，我们如果假设它永续经营的话，那是它是否可持续发展？甚至呢，我们上升到一个国家是否可持续发展啊？甚至我们的环境、区域、地球是否可持续发展？我们就要从这个 E S G 去看。呃，所以后来 Goldman s a c h 高盛也在2006年啊，他就纳入到他的这个投资流程里面。所以华尔街，呃，高盛是最逐利的，基本上他也很早就把这个纳入到投资流程里面。现在有非常多的国际机构在看一个项目，看一个投资啊、呃，也就是说啊、呃，不管是 equity 或者 d a b t 它基本上除了他的财务方面的信息，也会看。ESG 这个非常重要的 non-financial 的啊 information， 甚至呢，呃，我们知道国际上有一个 GAAP 啊、呃，这个国际的会计准则，现在这些准则呢也在晋升到哦、呃、所谓的 integrated report 整合性报表，慢慢的也会要求除了财务信息要放在这啊、呃、这个我们的四大啊、呃、这个财务报表里面，也希望啊、呃、也呃之后也会规范。把这些非财务的这个啊资讯啊呃写入到这个所谓的啊报表里面的整合性报表，呃这一块呢基本上现在目前是独立出来由企业来披露一个所谓的 ESG 的报告，所以呃前两呃应该是上周吧，各位如果注意一下，证监会出台了啊、呃、这个上市公司 ESG 的指引啊这个部分呢、呃、有机会可以后续再跟各位多聊聊。
0: 嗯，是的，是的，也就是说 ，ESG 就是在投资者在投资的时候，用于衡量企业的可持续性，还有它的环境社会影响所关注的这些因素哈、呃。那气候风险是什么？呃，具体有哪些类型的气候风险呢？嗯、呃，石老师
2: ，哎，谢谢谢谢李峰啊，这个问题非问的非常好、啊、我先具体回答你啊，这个气候风险是什么这个问题，在稍微。把你刚刚的这个背景呢，再稍微的这个做一些深入的一个诠释。首先呢，气候风险主要有两大哦、呃、两大类，第一个叫我们叫 physical 的 risk 啊、呃，叫做物理风险；另外一个叫 transition risk， 叫做转型风险。呃，刚刚提到什么海平面上升啊啊、呃，那个、呃、沙尘暴啊啊、呃，然后呢这个台风啊啊、呃，这个旱灾啊啊、呃，这个天。天气方面的一些产生所谓的直接的这一些啊，这些啊，我们看到这些灾害，基本上都是由物理风险所产生的。那转型风险是怎么来的呢？是这样的，当全球的这些啊，这些所谓的主要的这些发达国家啊，那呃、啊，包含我们中国啊，那呢，这个不，这个有巴黎协议啊，那等一下我们有在客人各位多提一下，呃。在这些国家呢，他们为什么会提出这些倡议呢？啊、哦，所谓的这个“二零三零”啊，这些倡议呢，主要就是看到这些气候风险的这些所带来的未来很大的一个所谓的巨灾，啊、哦，可能会发生啊、哦，尤其像哦，我们都知道，北京不、呃，北极跟南极，啊、哦，我们的那个臭氧层都有破洞了，所以这些都是很多都是不可逆的，这些气候都是不可逆的，也就是说。呃，人生病的体温才会升高，但是我们即使人生病了，我们吃个药可能温度就降下来。但是气候风险在从很多方很多的研究发现，它很难逆，很这几乎是不可逆的。所以我们必须要停止伤害地球。在这个过程里面，政府就会出台一些政策跟一些法规去规范这一些所谓的会伤害地球的这些行为。主要现在我们谈到就是碳排放，因为它这些温室气体直接影响到这些所谓的哦、啊、这个哦、啊、这个我们气候的一个直接的影响。那当然还有其他的这所谓的一些气候哦、啊、会影响的巨灾啊。那我们现在就就 focus 在这个碳的部分，所以很多的政府因为参与了巴黎啊协议，所以每年就有责任啊，尤其是。我们本来是自愿性减排，但现在呃呃，主席在联合国提的“ 3060， 哦、啊，我们已经变成是一个有义务要去做减排这件事情，而且我们排放量确实也也在全球哦、啊、跟美国比肩了啊，因这是因为经济发达了的,的必然啊，所以在这个过程里面，政府在国际上参加的这个协议以后，每年有一个必须减排的量。这个减排量是为了应对那一些物理风险，它不要再上升，它再回来怎么办呢？它就出政策去要求企业减排，预期甚至要求企业转型，转成低碳生产。所以，所以我要等一下会跟各位聊到一点，例如说像现在我们说的火电，我们的能源结构啊、哦，就我之前得到的数据，大概还还有六十五是火电、化石燃料。如果这个化石燃料这个还在之后还是依然这么高，我们很难达到所谓的“三零六零”这个酸碳目标。这个我们必须承认这件事情。所以在这个过程里面啊，这个气候风险就会由政府来引引导这个企业跟金融机构来进行转型。它出台的一些规范跟政策，甚至市场。市场因为自己体体认到这样的一个风险，所以很多的绿色投资人或是责任投资人，他在投资的时候，他会要求啊，他的投资的这个企业或者投资的这个机构，他去应对气候变化。所以我们叫 ESG 的 Engagement。啊，我就先回答到这里。嗯
0: ，所以说更深一层的想哈，这个气候的风险，它除了是一个。问题，社会责任问题，其实它也可以是一个贸易问题和金融问题，是吗，石石老师
2: ？是的，也就是说，嗯、在这里面，因为因为转型风险是来自于一些法规啊，来自于一些规范啊，那甚至呢，可能也是来自于就是说碳税啊，碳交易市场啊，那碳交易市场是有给配额的，所以这些都是有一些公权力在的。所以在这个过程里面，会影响到金融机构的估值。估值最简单的就是未来 cash flow 做 discount， 所以原本的 discount rate 是没有 incorporate 有关 climate change 的 risk， 但是因为政府来要求的时候，让这一些成本内生化也就是我今天早上在这个美国的自然资源呃协会的一个论坛上也提到这个问题。过去大家不太关注这些生态价值这一些东西，是因为以前的价格非常低，甚至是免费的，所以他不认为是生产要素，这个投入几乎是非常低的。但是现在我们要解决这个所谓的生态问题，就必须让这个成本给升高，然后让企业来负担。当他负担不起的时候，他就必须转型。然后金融机构是在这里面也是一个助推这个转型的一个很重要的动力所以在金融市场也是非常重要。嗯。
0: 好的，谢谢施老师哈。刚才在施老师的这个回答当中提到了一个3060的目标哈，嗯、呃，其实，在2021年，嗯、呃，今年碳达峰和碳中和首次被写入了政府工作报告。呃，刚才施老师也提到了，在上周，也就是5月7号，证监会公布修订后的信披规则，也鼓励上市公司助力双碳目标，指的就是碳达峰和碳中和。那么，呃，请施施老师，呃，解答一下这个碳中和具体指的是什么，还有这个“ 3060目标也具体指的是什么呢？施
2: 、呃、老师，我首首先先谈一下碳中和这这个这个这个概念哈。呃，碳中和是一个主体的一个概念，所以我们现在有一些呢，可能有时候稍微误用了，例如说，哦，这叫碳中和债，基本上应该叫碳减排债。我后面再跟各位再再诠释一下，碳中和是一个主体的碳。达到了它的所谓的排放跟减排之间达到一个 balance， 最后是一个 net， 啊，就结清啊，就是我们的 netting 结清。那什么意思呢？也就是说，呃，在生产的过程中都会有排放啊，都会有排放。那那尤其是工那种呃高碳的一个产业，它会有排放。所以它呢，第一件事情是把排放量减低，但减低没有办法减到零。所以，他必须去买别人的减排量，甚至他可能去必须要用所谓的一些呃这个负向减排的技术，例如说呃像这个碳捕碳捕捉，然后最后封存到地下，或是去买例如说像光伏，哎，他有他有这个所谓的减排量，啊、呃，甚至呢去买所谓的碳汇，因为当我们这个林业碳汇种树了以后，它基本上就是一个负减排。所以碳中和的概念就是，当你有正的排放量，你必须透过负的来做一个 balance 的一个 n a t i n g 的效果，这叫碳中和。嗯、所以，当我们所以3060对我们来讲是一个很艰巨的任务。30是我们在2030年的碳要达峰，达峰就是碳排放到最高峰啊，最高峰。那也可能会提前达到。那达到最高峰之后，就要慢慢递减下来。哦，这个是一个经济发展的必然。为什么？因为本来我们是就像刚刚提到工业工业革命开始，大家制造业为主，但是各位知道，慢慢的会转到服务业，那服务业的排放就会比较低，所以这是一个经济一个发展的一个过程。所以到排放量最高的时候，那慢慢的当你的产业结构、你的经济结构做转型的时候，它就会往下，它往下，它还依然是哦所谓的这个正排放，所以我们要达到。六零为什么那个六零要特别远？因为虽然你的排放量会在三零达峰，然后慢慢往下降，但降到到最后要 n a t i v e 到到了一个综合哦，叫 carbon， 呃，说 nature、so、naturalize， natural 这个基本上是一个很艰巨的任务啊、哦，很艰巨的任务。我们必须要有低碳的行业，有绿色的产业，它会有所谓的负排放啊，负、哦、排放，甚至我们需要有很多的造林生态的部分产生。就像生态价值的一些负排放，才能去综合我们这一些呃有产有工业啊、呃、所产生的正排放，或是甚甚至像建筑也会有排放这个部分呢呃，就是所谓的啊、呃、这中基本上它为什么影响我们经济非常深远？这基本上是一个经济结构的一个 restructuring 的一个呃重构哎、呃，大概呃，所以这一件事情为什么影响非常深远？所以这个也是一个机遇。啊，那大也当然也是一个风险
0: 。哎、嗯，好的，那我在这里呢，给听众朋友们简单的总结一下，其实碳达峰是中国在2030年之前二氧化碳的排放不再增长，达到一个峰值之后，然后再让它慢慢的减下去。而到了2060年，针对排放的二氧化碳呢，呃，可以采取像刚才石老师说的，呃，植树啊、节能减排啊等等各种方式，然后将它们全部的抵消掉，这就是呃碳中和。呃，不知道我解释的对不对啊？石老师。对
2: 对对。<笑>所以，当我们在做一个我们在做企业的碳碳所谓的综合的咨询的时候，有三步骤。第一步骤就是先做碳核查，它现在的排放量是多少，然后找到它减排的路径，然后进行。碳减排，然后但是有一些没办法减到零的时候，就是你刚刚说的碳抵消。碳抵消要去买所谓的碳资产来做抵消，是这样
0: 的。嗯，呃，其实我有一个呃，看到一个欧洲的一个情况哈、啊，呃，就是欧洲在1990年的时候就已经达到了碳达峰，然后它到2050年的时候有60年的时间来实现碳中和。而咱们中国呢的碳达峰的时间是在2030年。到2060年，碳中和只有30年的时间，然后所以中国的这个碳中和之路确实是任重道远，挑战重重啊
2: 。是的，呃，迪峰，嗯、你刚,刚说的非常好，呃，这个东西是这样的，为什么发达国家会要求这种所谓的在发展中的国家去减排呢？原因是减排的过程中，基本上。就是一个经济的一个呃一个转型的过程，所以大家过去可能都是一个粗放式的一个经济增长的模式啊，呃，但是但是呢，这个过程欧洲早就已经经经过了，所以他现在基本上呢，已经达到了就是你说的是一个低碳的生活跟低碳的生产。所以，当我当说举个例，我假设是欧洲人，我达到低碳生产，当然我就会要求你也跟我一样，这是有成本的。而他过去已经经历了这么久，他已经达到了，而他现在希望我们也付出这样的成本，这样子的时候呢，也就是会造成甚至可能在贸易的逆差会缩小，而且当然他说的一个道德制高点就是这样的地球才能可以有序人类的生活的品质会更好，哎、嗯，是,是这样。
0: 嗯，是是的，对，因为嗯看到这个欧洲的这个国家，他在提出这个碳中和的时候，呃，人均的 GDP 其实已经达到了这个三万美元的水平，而中国目前的人均 GDP 还在一万美元左右，所以对能源的依赖度也远高于欧洲。要想保持我们增长的同时，要减少排放，确实是呃非常的困难。呃，谢谢石老师，
1: 哎，谢谢 Dibo。对，那我就跟着这个也想问一个问题，其实刚才。呃，迪峰，你和施老师也都探讨过，说这个三总书记定的这个“ 3060这个目标，其实是非常非常有挑战的。所以我相信，在下一阶段的呃中国来讲的话，我们应该是有很多很多的这种国家级的这种大的项目，去实现这个我们“ 3060这个达峰和中和的目标。但是，我们又回到最初谈的 ESG， 特别是在 ESG 在投资领域的一个应用，到底是对这个碳中和的实现？有什么样子的一个促进作用呢？施老师，您可以分享一下
2: 。好的，呃，谢谢娟、呃，呃 ，Jason， 你的问题好，呃，我基本上想要先 follow 一下刚刚前一个问题，有一个这个呃国际上的笑话啊，他的那个笑话我记得是一个漫画啊，他是这样，他是那个很有趣的一点就是，呃，如果经济增长是一个大餐的话，那欧美都已经吃完了啊，那我们正在餐桌上吃。然后他就把我们筷子跟碗给拿走了，然后那个印度正在准备赴宴来吃，还没吃的时候就跟他说：“这个这个宴席已经结束了啊。”所以，呃，这个开玩笑说就是，呃，在这个他们之前高排放的时候呢，啊，这吃下、呃，当然这个这个。这个这个只是一个哦、呃、一个一个一个这个漫画哈，但是它其实背后也隐含了这个，基本上在所谓的这个呃经济发展过程中呢，这个碳的排放，它是一个必须付出的成本，但是呢，在在在如果你的经济结构已经属于是一个服务业为主啊、呃，就是说哦哦、呃、第三产业为主的时候，他就会希望这一些这一些呃以第二产业为主的呢。啊，进行减排，那这样子的话呢，啊，整个对地球当然是好的。那对他对这个所谓第第三这个哦、啊、这个所谓的服务业呢，基本上也会是好的。那回到刚刚 j e n s o n 的问题，就是 ESG 怎么助力碳中和呢？哦、啊，三零六零这里面有一个就是很重要的，就是 ESG 里面的 e m a i r n m e n t a l 里面呢，啊，基本上里面有一个非常核心的啊，尤其在欧欧美欧美的啊这个 e m a i r n m e n t a l 里面呢，最呃，我稍微给各位一个概念哈，呃，我们在谈所谓的这个可持续金融啊，或是绿色金融，或是气候金融，或是碳金融这个几个名词啊，哦、啊，有一些可能定义不太清楚，我把这个范畴跟各位讲清楚，就像一个同心圆一样，最核心的就是碳金融，因为它最小、最窄、最具体，再往外扩叫气候金融，已经扩到温室气体了，再往外扩叫绿色金融。把把把固废水啊环境这一些都放进来，再往上扩叫可持续金融，就是 E S G， 包含连 social 跟 governance 都放进来。所以 E S G 为什么能助力所谓的呃这个呃这个所谓的碳碳中和呢？原因是因为 E S G 的投资基本上也覆盖了碳这一块，而且有一个很重要的，单纯的碳。来形成的金融产产品，它的 liquidity、它的流动性是非常有问题的。它也就是说，这样的产品，啊、呃，因为呃，没有那么多投资人感兴趣，所以它的流动性有问题。那各位在金融市场很清楚，一个产品，尤其是标类的产品，如果在市场没有 liquidity， 它基本上这产品最后会死掉。所以，它就先从一个比较大的所谓的可持续金融的 ESG。来谈这个问题，而它中间是有逻辑上的连接的所以在欧洲虽然谈谈 ESG， 但是他非常关注里面的碳，所以在这个里面会让这个产品的接受度比较高，然后慢慢的呢在缩窄，哦，他们所 focus 的哦这一些所谓的他所在意的这一些所谓的碳中和的部分，所以欧洲有一些金融机构，他们自己被要求自己的投资要达到碳中和。那也就是，当他要投资高碳的资产的时候，他必须去买碳汇，或是买类似像绿色的资产，它本身是有一个所谓 C C R 的所谓的这个呃减排，这样子才能达到碳中和。所以他们在投资国内的一些啊、呃、资产的时候，尤其是如果是两高一剩的时候，他非常关注他的碳排放量有多大。除了关心它可能会造成的所谓的呃一些所谓的估值上的风险以外，还有一个原一就是，如果它排放量太大，它就为了达到它自己 portfolio 的碳中和，它必须买更多的碳，那成本很高。欧洲现在哦、呃，前几前上周我才看到，欧洲现在一顿碳是45块欧元了，非常贵啊啊、呃。那所以这个部分，他不愿意花这么多的成本的时候，他就会关注这个企业本身啊、呃，它排放了多少。哎，这个就呃，再、哦、分享给全省。谢谢施
1: 老师
0: 。嗯，谢谢施老师。呃，刚才施老师就谈到了碳金融、气候金融、绿色金融和持可持续金融的这个呃同心圆的这么一个关系哈。那么下面呢，我们想聊聊其中的呃提到的一个可持续金融哈。呃、其实大家可能呃更多听到一个名词叫价值投资。那么，对于这个可持续投资，我的理解哈，顾名思义，它就是一种呃长期视角下的理性行为，它与价值投资本身所蕴含的基本原则是相一致的。呃，周期比较长，然后影响呢也比较深远。呃，而可持续投资理理念呢，也可以说是借鉴自呃联合国的可持续发展理念。呃，在2015年9月的时候，呃世界各国领导人，在联合国峰会上通过了2030年可持续发展议程。这个议程呢涵盖了十七个可持续发展目标，呃，所以就想请问一下施老师，这个 ESG 与可持续投资的关系，还有我们为什么要做可持续投资呢？是吧？师
2: 、呃，谢谢谢谢，呃，谢谢迪峰你的问题，好，这问题也非常问得非常好，呃，在国内呢比较喜欢谈绿色投资，在国际上喜欢谈可持续投资啊，那 UNPRI 呢啊，他们称为责任投资，它基本上呢，呃。都是名词不一样，但是内涵是一样的。它就是关注你投资的这个啊，这个项目或这个主体是否可持续啊。那它的可持续呢，也要去关注到有关环境的可持续，因为你如果破坏的环境啊，那你这个主体即使获利也可能不可持续。如果你影响了呃联合国的 SDG 的17个目标。那你可能也不可持续，例如说啊，就是说你使用了童工，虽然你获利提高了，但是呢，可能让这个社会啊的发展不可持续。所以，呃，我们以企业永续经营的一个呃、啊、一个这个呃、啊、视角来看的话，那当然我们在投资它的时候就必须关注这一件事情。那这里面我有几点想要再再额外再延伸一下的啊。呃，第一个就是刚刚是迪峰也提到了价值投资，价值投资呢，可能呃会风风火火，但就是因为大家哦、呃，这个因为这个呃，大家说股神巴菲特嘛啊，呃、啊，其实是最早是他老师葛拉罕提出来，所以葛拉罕有一本书叫做价值投资啊，各位如果感兴趣的话，然后他师承他的老师呢，做这个市场的实践做得非常好，呃，在金融海啸之前呢，巴菲特几乎年。今年击败大盘，也就击败 S p 500。这个是不是太容易的啊？不是太容易的啊！年年非常稳定，的，几乎年年偶尔、偶尔、偶尔就一两年没有，但是非常持续。我如果没记住，他持续连续15年击败了大盘啊！这个数据可能要去验证一下。但是这个就是为什么他被封为股神，因为基金经要连续击败大盘这么多年，持续这不容易啊！但是金融海啸之后，哦、啊，尤其是这次疫情之后。巴菲特的绩效确实没有那么好了啊。那这这一次，巴菲特在股东会上哦、呃，第一次花了30分钟去解释 ESG， 他对 ESG 的看法。我承认他对 ESG 没有那么正面。那也因为他回呃回应了一些市场对他的质疑，投资者对他的质疑。原因为什么？因为他去年呢，呃，他自己承认了他做了几个错误的投资。而且输给了哦 ，S M P 五百里面包含了他投资的航空，还有投资的西方石油，这都是高排放。如果 E S G 的视角，啊，这个在 E S G 里面都是高碳资产。而他去年呢，疫情的时候把这几个都都止损了，所以也影响到他的绩效啊。当然还有其他方方面面啊。那是这里面告诉我们是去年在疫情的时候 ，Morningstar 出了一份报告。传统的基金都是净流出，但是 ESG 基都是净流入，而且绩效不止击败相对应的传统基金，也击败了大盘。所以在去年的时候，那种系统性风险的时候，很明显 ESG 是抗风险的。而且在这样的疫情之下，大家在思考是否可持续发展的时候，那更关注 ESG 啊，啊，更关注 ESG 啊。所以在这个逻辑里面啊，为什么我们谈？按可持续发展，所以巴菲特所谓的护城河，是他他一个长期投资、价值投资的一个逻辑，也就是我们常在财管说的这 c o 丁瑞，他又透过复利的效果啊，然后一直这样哦，所以人家说雪球嘛哈，就是一直利上滚利，然后公司呢帮你一直赚钱，那然后呢这样利上滚利，透过时间去累积你的获利，这个思维是对的，但是如但是他的问题在于。他原本看的只是这家企业的一个商业模式跟它的核心竞争力，他没有考虑到外在环境的变化。而这个外在环境不是所谓的产业环境，而是来自于环境社会治理造成的因素，尤其是 in my mental my in 我认为他可能在过去是不理解，所以忽略这件事情。当然，也有人说他是因为他他已经九十几岁了，这个对他来讲是一个新的思维、新的思想。接受度可能没那么高，他很难理解为什么这个东西会造成企业的风险啊，那所以他去买了西方石油，去买了航空的股票，所以这个部分如果我们还是要谈价值投资，我一直说可持续投资，或我们叫 ESG 投资，我个人称为叫价值投资的加强版，就是哦这个增强版 Plus， 就是我依然也是看所谓的价值投资的这个逻辑。但是。我再加上 ESG， 也就是我不只看财务信息，也看非财务信息，这样子的投资才真的可持续。因为经济学上常提到，有时候会有一些 shark， 而这个 shark 就会造成你这个护城河的现金流一下子就变搁浅资产了。啊，这个 shark 可能是在你之前根本没有认知到。啊，那这个部分，我们如从 ESG 来看的话，就可以去 mitigate 这个所谓的 risk。哦，提供各位做参考
1: 。谢谢石老师，我还想在这个问题上想跟您再深入探讨一下，因为在这个 ESG 这个投资，不管叫可持续投资、责任投资，这个理念出现的最初的时候，其实在这个资产管理行业是有很多很多的争论的。<是>其实最主要的一个争论，呃，我观察到其实是还是关于他这个投资收益的这这端的一个争论，因为大部分这个投资管理人他最主要他承担的一个是一个信托责任。其实他是需要给他管理的这些，呃，委托人的这个资金去创造利润。但是做这个可持续投资或者责任投资呢，从面上去看，他去承担了一些额外的社会责任。所以最早的时候就有很多争论，说是不是说一家投资管理机构去投这个 ESG 的这个策略，它其实是牺牲掉了一些它的这个呃、啊、投资人的收益的。那您现在觉得这个可持续投资或者责任投资，它与这个投资收益和风险的一个相关性，那现在这个市场上是一个什么样子
2: ？呃，我觉得现在已经跟截然不同了啊！我首先先先提提供各位一个这个背景啊，呃，哈佛大学一个教授呢，呃，提呃呃之前在呃这个呃美国的会计协会呢提出了一个叫 ESG 的重大性，其实他就是想要解决这个问题。什么意思呢？就既然我们投资是看看所谓的这个 return 跟 risk， 而企业在做任何的 project 是考虑 cost 的跟 benefit， 这个是一个所谓的经济逻辑，我们都理解。但这个经济逻辑，呃，也有一个非常重要的因素，就是时间维度。我们常常在看 return 跟 risk， 如果不加上时间维度的时候，我们是很难比较。同样一个 project， 如果不加上时间维度的话，那也很难看出到底谁赢谁输哦，所以我们常说英雄底气场的啊，所以有一些事情在短期可能看不到它的效果，但是拉长来看可能会发现当时做的事是对的。好，那回到这个重大性，基本上想解决这个问题，就是每个 industry 里面都有它 ESG 的重大性。所以，企业应该优先管理这个 ESG 重大性的风险，进而让它产生机遇。所以，好的公司是可以把 ESG 的风险去做很好的管理，进而创造它的 opportunity， 甚至可以创造它的 business。这个，因为他理解他怎么把 operation 跟 ESG linkage 在一起，因为他找到这个 ESG 的机会，因为他知道他这个行业有一些 ESG 的风险，它的重大性在哪一些。哪一个部分？我举例而言，像 Bosvagen 在在好几年前，可能大家很清楚，在美国的尾尾气排放造假，他难道真的想要造假吗？原因是因为当时他在设计车子的引擎的时候，那个时候是合规的，但他没有没有 forecast 去 predict 说之后的环保标准是会提高的，而他他设计完了要去生产的时候，他要去改动这个东西是成本是非常高的，所以他没有 forward looking。如果当时 forward-looking 去把这个它本身的设计的环保标准提高的话，它不会去，不会有这个 penalty， 也不会有这个它的市值跟 reputation 这么大的一个 shock 的负面的 shock 的影响。这个就是你这个企业有没有能力啊去应对这个所谓的 ESG 的风险。那至少啊你要合规嘛。那在这个逻辑里面，就是如果这个合规的成本跟合规的标准是动态的。那你用办法去 mimic 给的，或是应对它呢？这就是企业的能力。所以在学术上发现 ，ES 去表现好的，为什么它 ma man a g e m e n t 的 quality 比较好？因为这个企业的或是 ma management 的 ability 它的能力比较好，因为它可以应对这个风险以外，它可以 forward looking 做战略规划。因为企业企业一个，尤其是越大企业，它是要做三年五年规划，跟我们是十四五是逻辑是一样的。所以企业在做规划的时候，他不是看很短次的东西，而他把这个东西规划在他未来的产品、跟未来生产、跟未来他的这个所谓的哦、呃，他的这个呃整个所谓的啊、呃、策略里面，这个企业就会在未来表现比较好，而且这样的投资是可以比较长期持有的。所以如果短期啊呃的投资，他可能就是看的是什么？是一个 spread， 也就是说。我找到它 interest value 是多少？然后呢，我做一个均值回归，涨多了空它啊，然后呢被 under value 买它。在这个逻辑里面，这家企业是没有所谓的 interest value 是 in in 这 increasing 的。那在这个逻辑里面，如果你的 interest value 要一直成长，你迟早都要面对这个 ESG 的风险。如果你提早应对，你的 interest value 会一直成长。这个就是所谓的我们看到一家企业的企业的价值在哪里。当然，巴菲特在这里面是很擅长的，但是他看的只是一个商业逻辑，他很厉害啊，但是他能不能看到他看到是三五年之后，这个商业会变成什么样子？所以他去投资这家公司，他知道三五年后那时候我们的生活方式、我们的消费方式会成为那样子，所以他去投资这家公司，但是他能不能看到三五年后 ES 就会会长成什么样子？或是 ESG 的风险会提高到什么样子？如果他会，他就知道应该把它纳入到他的投资决策里面，跟他的 f a c t 我提供各位做参考。嗯
0: ，好的，谢谢施老师哈。呃，其实呃，总结一下就是说，呃，一个企业如果它能够将 ESG 能力纳入到它自己的战略体系里面，从追求经济效益的表现，向注重经济社会环境等综合效益来转变。以及如果他能够率先的获得 ESG 投资者们的青睐，他就会本身就会具有一个明显的优势，然后也可以帮助他们自己实现高质量的发展哈。那么我们现在再回到一下我们的生活当中来，呃，过去的2020年发生了很多事啊，其中影响最大、最深远的毋庸置疑就要数新冠疫情了。这次疫情对于中国宏观经济发展态势。还有各个大中小微企业都带来了不同程度的冲击。那么疫情期间的 ESG 的投资收益情况是什么样的？有没有受到很大的影响呢？沈老师
2: ，哎，谢谢迪峰，你这个问题刚好也我刚想起来 ，Jason 的问题，我最后还有一个地方没具体回答他，就是我们为为什么 ESG 跟 return 跟 risk 它是有连结的？我稍微提一下这个 A C pricing 的模型，可能各位也很熟、啊、不管是、啊、这个单因子的 C A P f、啊、三因子 f、啊、a m a French、啊、甚至呢四因子加上卡哈跟、啊、这个 Laknish a 的这个所谓的 j a k a r d i s h 的所谓的 momentum，、啊、再加上五因子的、啊、加上 liquidity， 或者 Fama 后来也提了一个五因子。但是各位只是看 fin 的 finance 的说学术的所谓的资产定价模型，好像没有人把所谓的环境。风险放上去，把企业风险放上去。那我们呢？绿金院在17年就干这事了。我们在做 stress testing 的时候，我们在思考这个如果是一个风险，那为什么不能放在定价模型里面？在 asset pricing 里面，它就应该是一个 return 跟 risk 的 relationship， 这就是 m o d e l 里。n 所以，我们之前很早就在做这事，而且我们也欣慰的是，最近学术一些顶尖学者也在做这事，像 r u b b e r a n g l e 啊。哦 f l e t c h e Allen 呐，他们也在做这方面的研究。也就是说，他们也认知这个可能会跟这个也会跟 return 是有关系的。所以高风险、高报酬、高高回报。所以在这里面，我们要放到定价因子里面，否则我们会 mispricing s 这一个这个所谓的资产的估值啊。那在这个逻辑里面，呃，现在慢慢的是已经在在 finance 哦，呃，它是一个呃。慢慢的已经在最顶尖去看 j o h r n a Finance 啊、uh, ，ZFE、ER, 啊 r f s 都有类似这样的文章，我们非常欣喜啊， uh, 因为这个有点类似什么？大家回想一下，得诺贝尔奖的 c a m p a g n 哦、uh, ，这个所谓的哦 s h a r p 跟 Liner， 它的模型是1965年那个年代，大家在思考是怎么衡量市场风险，这个年代大家在在思考怎么衡量气候风险。当我们能衡量出来跟，跟把 return 跟 risk 的关系找出来。那以后我们就知道如何精准的定价，所以我在两年前去参加香港的一个会，那个会呢都是私募的，私募基金非常逐利的哦，都是那一些国外的一私募基金，在谈 ESG， 我发现他们都非常感兴趣，我非常 surprise， 我以为他对 ESG 不感兴趣，因为私募基金非常逐利嘛，而且有时候投资也不会太长期。他这问的问题是 how to measure ESG risk， 他问的是 methodology， 而不是坏。他已经不刚不再问坏，他在问 how 如何表示这个东西他是能接受，只是他真的不知道怎么衡量。他他只能知道这个东西会有风险，但是他想要精准的衡量，也就是说他不想要一刀切的方式跟。跟跟他最最不想听到说你的中车资,资产就不要投，就他们的逻辑是。中资资产够便宜还是能投？那为什么它便宜？就因为它有风险，所以它的股价要跌，跌到便宜的时候，它要提高提供够高的这个回报，你才愿意投，因为它的风险比较高。这这个他们是能接受。那这样子的话，也会促使这些中资资产去应对这样的风险啊。所以在，在在这里面呢，刚,刚提到这个疫情里面，我在 Morningstar， 我刚刚也提到了，他去年的一份报告里面提到，在疫情创造了 ESG 非常好的机会，所以。哇、啊，最近这个，呃，这个绿金也接到国外的非常多的合作，就是说这个部分在国外、在国内都是风风火火。今年非常有可能啊啊，这个因为还没确定，所以我就不多说。在前两年，各位可能关注到社保委托了养老，就养老就风风火火。哪天社保委托了 ES 基金开的这个风向标，那就不一样了，险资啊什么就开始投。所以 ES g 投资有三三阶段，第一阶段是国外的资金，这早就早就过了，因为他们早就是这样做了，投国内都会看这个东西。第二部分是国内的机构投资人这一块在等社保，但是很多的这个头部基金公司都 ready 了，我在准备准备啊，那最后是散户。啊，散户的部分就靠 ETF 啊，这个这个，我举一个例子，有个头部基金公司跟我们合作之后，他他很难想象，他他发了一个产品，居然发了25亿，他本来想说5亿而已，就 e s 十的基金可以发25亿，所以市场上是有这样子一个需求因为这里面会,会提供你稳定的回报，因为现在大家都谈不要太大的回撤嘛，尤其是黑天鹅这么多，等一下有机会跟各位谈谈绿天鹅，这忽然间就回撤一下，呃，回撤一下，那就前面赚了一下就吐回去了。而且跌得又快，跌得又非常的急，这个时候，一夜持续抗风险的这个优势非常非常的明显，它会让那种稳定的投资人有被动的被动的回报，平常就用工认真的工作，然后这样的基金呢，给你稳定的回报，你平时也不用理它，就长期投资啊，这个定这个这个定时定额的投资啊，那这个部分呢可这个可能是未来投资的一个主流。呃，所以这次疫情也创造 ESG 很好的一个大环境啊、呃。那国内现在也在这个过程里面，我们会看到好的企业。所以，呃，尤其是拜登上台以后，各位如果关注一下啊，拜登上台以后，我就不举名特别的股票，免得你大家去投哈、啊。呃，巴菲特买了国内的一家新能源车很久很久了，他基本上之前买投资这一家公司是赔钱的。但是在上一季，这家公司哇，那个涨的斜率大概75度角啊，他就，但是我不知道为什么他不买特斯拉，这个也挺有趣的。但他投国内的那一家公司啊，那国内的某一家光伏公司，它的市值已经高过煤炭最大的公司了、啊，已经高过煤炭最大的公司市值，这个就是一个趋势，这就是一个趋势。国内尤其在呃上一季，呃主席提的“ 3060以后，这部分。啊，基本上，当然有一些的碳中和概念的股票，真的说在是假的，但是我们去找到很多它是实在啊，提供各
1: 位做参考。啊，谢谢谢谢石老师。哎，刚才其实咱们提到说这个 ESG 这个投资的这个收益非常非常吸引人啊，特别是从疫情期间开始。那其实你石老师可不可以跟我们分享一下，就就是现在比较流行的这个 ESG 的相关的一些投资策略都有哪些？还有一个，我们观察到，其实最简单的一个 ESG 的投资策略，其实是做一些行业板块的剔除，比如说剔除掉就是刚才说的这个棕色能源的这些板块，就高碳排放的一些高污染的板块。那这样的 ESG 策略，它其实创造的收益，它到底是来源于这个在板块之间的一些 overweight、underweight 产生的收益，还是有没有什么其他的一些策策略上的方法可以保证它？又能做这个投资的这个在行业配置上的中性，但又可以拿到这个很好的一个 ESG 相关的一个投资收益
2: 。呃，谢谢 j e s e n 这个问题哈。呃，在在 ESG 有七个投资策略，呃，门槛最低的是负面筛选啊，但是现在的主呃，还有一个就是负面筛选完了以后的第二个简单的方式就是刚刚 j e s e n 说主题投资。啊，例如说、啊，我就投资新能源车这个主题啊，这个产业的板块啊，或是我投资这个啊，这个这个、这个、呃固废啊这个板块或环节能啊这个节能环保这个板块，但是这个有个问题，去 Jason 提到一个关键，这样的一个所谓的行业都有所谓的周期的问题，所以这样的行业，你能你说它真的能长期持有吗？我自己也是比较保留的啊，自己是比较保留的，也就是说，这样的行业都有周期的问题。它没有办法，真的是一个 market portfolio， 是一个 diversified， 具有这个所谓的行业中立的一个文，行业中立。所以现在在国际上啊，甚至国内的有一些头部基金公司啊，听过我我的一些讲座之后呢，啊，我说国内的，国外他们基本上都是这样做，用的是一个叫 ESG 的 integration 整合，就类似我刚刚说的那个前面说的这个定价模型。他把它放到他的投资流程当做一个定价因子啊，那所以在在投这个资产的时候啊，投这个资产，他会有一个他的估值模型，但以前的估值模型是没有放 ESG 的，而现在是把这个 ESG 放到估值模型，这样就会有行业中立了。也就是说，我各个行业里面呢，我都会有都会有投资的标的，但是我都要看在行业里面。谁的 ESG 表现比较好，表现然后它估值会比较高；表现也比较不好，它估值会比较低。我用这个 ESG 因子调整这个估值的合理性。但以前没有放这个的时候，可能都是放什么哦，这个创造现金流啊，这个的 PE ratio 啊、PB ratio 啊，但是都没有放 ESG 这个 factor。现在很多，尤其是国际的机构都会放，而且还是有些甚至是准入门槛。它甚至是一个是一个两层的，第一层是准入门槛。太差的根本连当因子都不用了，直接就删除掉了。也就是说，有一些真的他觉得风险太高，甚至呢，他的律他的一些他的一些 A C O 呢是接受不了的，他直接就删除掉了。因为也不是那么的产业这么多，也不是一定要投这这一些产业或者这一些股票。然后到第二个阶段的时候，他这个时候把这个因子放进来，所以这个时候为什么会对这个需数据需求非常高啊、哦？甚至呢，这时候还有一些美食大数据问题。哦，我们绿金院为什么在国际上基本上现在，呃，我们的合作方说我们这全球最大的中国 ESG 数据库，然后还有一些国际合作机构。我我们我最近都一直在跟国外来做交流，因为他他不可能在，他是不可能忽视中国的资产，这是绝对不可能，因为 G2 嘛，而且中国经济相对于很多国家都是非常好，因为在在今年，所以他要投的时候，他要看 ESG， 那这个时候他就有叙述要求，而且他们还要去测。怎么跟他们的原本的模型结合在一起？这是现在的主流，提供你做参考
1: 。谢谢施老师啊。然后其实刚才您还提到了一个产品啊，就是说您说国内有发这个 ESG 的 ETF。然后其实从发 ETF， 其实它是一个跟踪指数的一个被动的产品。那我们也观察到，其实很多在 ESG 这个方向啊、呃、做了很多、呃、研究上的投资，其实是一些指数公司，比如像 MCI、f o s s y 那在这个市场上，这个 ESG 指数的发展的情况是一个什么样子的？石老师可以跟我们分享一下
2: 。呃，对我刚好介绍一下哈。呃，为为什么会有这个所谓的 index 这这这种 p r 啊？呃，最主要原因呢、啊，就是来自于啊，呃，基本上是因为发码呢啊，这个的2 0 1 3年这个发码。他一直呢在鼓吹所谓的被动投资，他认为呢这个市场是 market efficient， 你很难有 alpha 的，你很难击败大击败所谓的大盘的。那与其你你都都会成为别人的的 alpha 正 alpha， 那你大不如就买大盘 market portfolio 就好了。所以最早的一个所谓的这个呃 market 的呃这个 ETF 啊，就是宽基的呢是 S p 500。那确实 S p 500的表现哦。确实也真的是挺好，他就美国五百强嘛，你等于就买美国的国力嘛，就像我们的沪深三百就买中国的国力一样，就经济的国力啊。所以在在金融海啸之后呢，那个那时候那个那个 S p 500才跌跌到四剩剩七百多，现在四千哎，所以这个基本上是涨了非常多的倍数，表现也非常好。所以回到要我要说的就是，那 E S G 的投资也是这样的。就当你没有你你关注 ESG， 但是你没有能力去识别 ESG 哪些企业好，哪些企业不好，或哪个基金的 ESG 表现好，所以我们会呃，我后面会提呃，中彩也做了一个国内应该是现在首个国内的一个公募基金的 ESG 评级，否则投资人在投基金的时候也不知道这个基金到底 ESG 表现如何。好，那那更难说，这公司这个底层施展的股票或债券，它 ES 区表现如何？这有一个进入门槛，所以最简单的方式就是被动投资啊，人家帮你挑好了啊，挑好了，这个 index 里面进来的都是他他这个所谓的评级机构啊，这个所谓的 data 的 provider 认为是好，但这里面就有一个问题了，这个是一个所谓的指标体系哈，这个展开的话就有很多很多可以跟各位分享的哈。那 m h c i 跟富时哦是国际的这一些这一些国外的评级机构哦、啊，之前反而就泰斯呢也也发了一篇文章说中国的 ESG 投资的规模小，是因为啊中国的这些企业的 ES g 就评级差。那我们基本上还做了一做了一个没有公开的报告，提供给我们国外的这个资管机构的合作方，因为他就想说那 IIGF 跟 m h c i 跟富时有什么差异？结果很明显的差异 ，MACI 啊在国际上的评级是 normal distribution， 但是在在 China 是 left 的 skewness 左偏的。什么叫左偏？就评级相对比较差的，都在、BB、B B B 三个 B 以下的，在三个 B 以上的不到二十家、啊。哎，我们有这么多企业啊，他评的当然没有评这么多，他评的将近大概四百多家，只有二十家、啊。哎呀，这个这个不好说，难怪难怪，因为欧洲很多的这种培训方要求是三个 B 或一个 A 以上的，这没有办法放 Portfolio。所以为什么很多国内的头部基金公司要用绿金院的数据？因为我们是一个 normal i t r i b u t i o 我们知道哪一怎么把企业做细分。那原因是什么？因为它的国际的逻辑是它是一个 maturing market 跟一个 emerging market， 然后所以我们在 emerging market 里面做 ranking。但他不会把中国特色给加进那各位很清楚，第一个 g o v e r n a n c 他就跟把我们评得很低啊。我们的国企分数特别低，因为 agency problem， 他们把认为说这个国企 agency problem 问题很严重，这是他不理解。因为在学术上还有一个分母力分里面，我们用的理论叫 stewardship， 叫禁止管理。所以，他如果用 agency 的方式，就会把这些企业打的分数特别低。那 SOCIAL 部分，我们之前在谈扶贫啊，扶贫的话是 SDG 第一个第一个目标叫脱贫。但是 m s i 是没有脱贫，它只有社区，社区，所以在这里面它没有把指标也放进，或是权重太低。当然它关注百分比，我们理解啊。但可能权重在现金上也不需要那么重。那 e n i r o m e n t a l 的部分，我们有 t o p down 的一些 policy 可以放到指标里面，它是不可能为中国量身定制这一些部分。那我讲一个像 green revenue， 我们呃这个 Jason 可能知道，我们国家是有绿色产业目录的，啊，还有绿色债券目录的，绿色信贷目录，的，这是国家定义的绿。富时有一个 China Green r e m l m y 面他自己定义率是什么，绿色收入是什么，而它的 Top Ten 里面有中国石油。我对中国石油没有意因议，其实中国石油的业绩表现也不错，但是用一个绿色收入让中国石油进到 Top Ten， 坐在我自己也没办法说我自己。我不知道它的绿收入为什么高到可以进到 Top Ten， 可能是它的市值比较高但是绿色收入就是要有绿色收入啊，哎，所以这个部分提供各位出来，所以投资人。第一个阶段在接触 ESG 的时候，不用想太多 ，ETF 是一个最好的方式，因为这个部分它里面有一些专业，所以专业在里面的、啊、还有一些数据，还有一些指标体系在里面。那所以像社保，如果他们当时也也也也说，他们如果要委外，首先也是 ETF， 因为它最 t r a n s p a r e n c 最透明，被动投资、哎，大概是这样提供你们的参考。嗯，那申
0: 老师，请问像呃。E S G 的 E T F 这些产品是不是比较适合于我们个人投资者了
2: ？呃，我我认为是这样的，就是说，你不如我不想要被割韭菜啊，因为你之所以，哦、这个不好意思哦，这韭菜这个名词好像有点有点没关系没关系，关系对，我不是说你啊，我不是说你，我说我好了哈，就是我如果不想要被割韭菜，因为很多人就是想要击败大盘去得到超额的收益。那常常呢，你就成为别人的超额收益。<笑>所以呢，在这个逻辑里面，有有信息的不对称，有专业上的一个门槛的问题。那当然，最简单的方式就是被动投资，因为被动投资你不会成为韭菜，而且你不会成为别人产生正阿法的来源啊。所以，当你买沪深三百，或是买这个在股在买美股买买这个 S p 500， 那你就不会被割韭菜。因为这个是一个大盘的指数，而这是随着一个经济增长的过程的一个一个一个一个正相关啊，所以在这个逻辑里面，我们不是针对客股，它是一个 portfolio， 而且一般啊，像那个大盘的指数会跟这些宽基指数有高度相关，高度相关。以以 S M P 500， 它的高相关系数高达将近 0.9， 所以它就是一个 market portfolio 的 proxy 替代品，因为我们真的找不到 market portfolio， 要把所有股票给装进去，没这东西啊。所以基本上，在国内下沪深三百，为什么国外的投资人在投国内？当他对国内不不熟悉的时候，他第一个就投沪深三百。除了他流动性好，他也透明。而这一些呢，确实都是相对比较好的公司。虽然有时候不一定有所谓的这个超额收益，但是呢，他至少不会是负的超额收益啊。所以，那你要选股，那大家要本事啊。所以，同样的 ESG， 你要知道 A 公司的 ESG 比 B 公司好，那这是有要专业的。但我们一直在做市场这样培育，但首先机构投资人要先懂，散户才会懂。所以我们现在的阶段是机构投资人
1: 。谢谢石老师。啊、呃，刚才您提到就是这个相关性，然后也提到这个 ESG 的评级啊，然后我看到这个 ESG 的评级其实特别有趣，它和一个信用评级很像，都是这种一般都有三个 B 啊，这种 A 啊，这样的一个评级的一个形式。但是我也观察到一个研究，这个研究是 MIT 在做的。他发现，就是不同的这个信用评级的这个 agency 提供出来的一个信，同样的一家公司的信用评级，它的相关性的平均的相关性是大概在 0.92 左右。但是这些 ESG 的评级机构对这家公司的评级，同样指标的评级的相关性，其实它平均只有在 0.6 左右。然后刚才您也提到了，拿那个一些外资的 ESG 评级机构对，比如像中国石油这样的呃标的做评级。呃，感觉和我们绿金院这边的评级机构差异会比较大一点。那这些问题呢，就是不同 ESG 评级机构的这个评级的差异是怎么产生的？然后，如果这个市场上我作为一个投资者，不管是机构投资者还是个人投资者，如果参考这些评级的话，我应该怎么去解决这样的差异性的？尤其是这个两种给出两种完全相反的或者相相对立的这个结果的时候怎么办
2: ？呃，我首先先提一个哈。就是为什么最近我们做了一些政府的课题，我就先不说那么详细啊。甚至我们做了一些呃国外大使馆委托的课题啊。原因就是 ESG 基本上是一个价值观，它是一个 normative 的价值观，它不是一个 positive 的哦，它是一个实然而不是一个因然。经济基本上是一个因然，也就是说今天的 return 跟 risk 可能它是很客观的。市场的价格会告诉你它对不对，它会告诉你对不对。呃，信用评级介于十难跟一难之间，因为债券的价格会反映它的信用风险。呃，如果它够有效、有够以遵循的话，但是 ESG 呢？除非它出事了，否则像巴斯贝格就给 m s i 一个当头棒喝，因为当时它一个 A 马上降降成 Triple C，、CC、这是出事了。它事前基本上。也很难说，他他这个这个这个这个马上从 A 降到三 Triple C, C， 所以这里面就是一个价值观的问题，所以在国际上就是一个话语权的问题，所以基本上，呃呃西方常说我们的一带一路不绿，用的就是 ESG， 呃，我们确实有一些需要在更好，但是真的有那么差吗？也未必。啊，所以呃，这里面就会造成了呃，我想说的一点，就是一个 ESG 是一个收收逆止，一个社会需求，社会发展到不同阶段，还有社会制度的不同，基本上会影响对 ESG 的，呃，它的这个所谓的权重，跟他所这个所谓的他在意的的一些 damage 是不一样的。呃，我我举个例子给各位听啊，例如说。呃，之前反正就《Times》说我们这个呃 ESG 的评级比较差，说 ESG 投资规模比较小。我们基本上写了两篇文章，呃，当时呢，呃，其实政府部门非常希望我们写类似的文章，因为他自己说呢，呃、没什么用，在国际上没什么用。但是我们是智库，也是一个高校，在国际还是有影响力，人家认为我们独立、客观、中立，至少不是个传声筒。但是我们在写的时候，写的一个比较 picky 的版本，跟哦，有、呃、是候也叫 tough 的版本，跟一个比较这个。这个委婉的版本，所以我们在公众号发的是一个比较委婉的，呃，但是我们也举了具体的例子，例如说，呃，我呃我举个呃，例如说，他常说我们呢在呃，例如说非洲盖水坝影响了生物多样性，我们理解，但是如果这个非洲国家真的是没有干净的水可以喝的时候，那水对他来讲比这个那那比那个树可能更重要。呃，所以在这个逻辑里面，就是 SDG 里面有一个叫 Clean Water 啊，清洁水。如果他连清洁水都对他来讲是非常困难的，而产生了非常多的瘟疫跟传染病的时候，难道给他一个水坝有清洁水喝，这么十恶不赦吗？所以现在我们比较 balance 说的是，当我们满足了这个 SDG 的目标的时候，不伤害其他的可持续发展的目标。也就是说 ，insignificant， 我们不要砍那么多树，尽量的不要砍，尽量的不要影响到生物多样性。那所以在盖水坝的时候，我们就要更用更高的技术、更好的设计来提供水，然后不伤害生物多样性。所以他们对我们的三峡水坝也是有意见的，这个我们都理解。所以如果当然在那个年代，可能我们还没想到 SDG 这件事，但之后如果我们可以考虑。这一件事情纳入到我们的一个所谓的这个项目里面，那他们可能就对我们非常肯定了。我们又提供了清洁水，我们还维护了生物多样性，那他能说什么呢？哦，这个就是我们在国际交流，人家会认同我们的原因。同样的逻辑，在一个评级里面，为什么会有差异？呃，所以最近的学术在研究所谓的 national 所谓的 culture 对 ESG performance 的影响，因为国家文化确实会影响到 ESG。例如说。呃，国外对我们最有意见的就是国企制度，但是他们必须理解。所以，我们我们在跟市场交流的时候，他都非常感激如何用 E S G 去识别优质国企。我们承认有些国企确实没那么优秀，但是有些国企还真的是不错。所以，如何去识别好跟不好，这是我们必须做的，而且他们必须理解，而且他们必须学习啊。所以在这样子的过程中，中这个评级体系我们确实也是借鉴了国外，所以我们叫 One Plus One。也就是说,说 ，GRI 啊，这些国际的这些 u n p i 或是这些倡议，它所在意的这些指标，包含这一些指数公司、五大评级公司的指标，我们都会在意。但是你是看不到它三级指标的。但这一些我们会纳入，但是我们要加上一些在目前中国发展里面所在意的 ESG 的指标，而他们没有，甚至在国企，我们必须做帮国企做一点 defense， 并没有想象中那么差啊。那所以是一个比较 comprehensive 看这些问题，然后最后还有一个非常重要，会影响到评级的差异。除了这个指标上的差系统系统差异，最重要还是 weight 的差异。weight 代表你对这个指标、对这个 ESG 这一个单面群的重视程度。所以之前扶贫对我们来讲是最重要的啊。那在 S 里面、收球里面，那以后可能未必。现在叫乡村建设。所以这是一个动态的，所以 DZI 刀琼斯的可持续发展指数从1999年最早发到现在，它也是几个版本了、啊，它分行业的权重也会不一样，指标也会不一样，这是一个动态的，因为与时俱进，我们人类在进步，社会在进步，都在进步，所以指标当然要与时俱进，它不可能一直都不变的，所以最早1999。九零年最早的一个哦、呃，那时候叫 C SAS 的 index 是三个学者叫 KLD 那个有一个叫 d o m i n i 四百的，这是最早全球最早的 ES s a r 的指数，而 d o m i n i 哦、呃、就是他们 KLD 的这个数据库，学术界是会用的。后来哦、呃、在在四五年前吧被 MSI 毕了，所以 MSI 有一个 MSI 的一个 index 跟那一个 MSI 括号的 KLD， 呃我在两年前跟王老师受邀到美国西北大学参加他们的哦、呃、有一个叫做。影响力投资高校教师联盟，我们是唯二的两个中国受邀的学者，另外一个亚洲是韩国首尔大学，在里面做很好的交流。我们也在那时候，呃，交流刚刚我说的这些意见，他们是能理解的，提供捐赠做参考
1: 。谢谢石老师啊，呃，其实我这个 E S G 指说到这个 E S G 指标，其实我特别有感触啊、哦。我在可能差不多十年前的时候，其实当时在嗯。呃在工作中接触了一些 E S G 的数据库，当时我还进那个数据库叫 S F f o 然后当时给我的一个印象就是，当时这个数据的覆盖率特别特别的低，然后可能当时我印象中 A 股可能也就两位数的公司，然后可能也就是特别特别少的数据，但它数据啊有一个特点啊，它都是从年报，做截取下一些结构化的数据，比如说一些什么员工培训的时长啊。但是，呃，基本上可能你看到这个市场，可能有两三家公司有。但是过了这个将近十年的时间，我再看这个 ESG 数据的一个提供商，我发现很多提供商它基本上可以覆盖全市场或者这个市场八成以上的这个数据了。那我看到再看再往下去看的时候，发现这些数据提供商它其实采用了很多。这种非结构化数据的抓取，比如说舆情啊，甚至像一些卫星遥感的数据，那您觉得就是 ESG 整个的这个崛起和这个另类数据服务商的崛起和一些相关的技术，是不是有一些明显的关系呢
2: ？呃，我觉得有关系，但是最主要还是因为整个呃市场跟监管部门的重视。倒逼了所谓的企业做更多的披露，尤其是呃更多的企业重视的时候，只要他表现好，他还怕你不知道，所以他会尽量做披露。所以其实是披露的呃数量跟质量都提高了。当然，另类数据的抓取也是一个非常重要的一个所谓的一个呃的影响。但是这里有一个很关键的。就这样的另类的一个非结构的数据呢，有两个主要的问题，就是因为它是另类的一个抓取的一个数据，所以它非结构化，所以它无法成为一个可以给稳定评级的一个所谓的指标体系。因为既然是另类数据，你很可能在某个时间这个这个这个来源被关闭了，你就收不到了，所以这个数据是不稳定的，所以他们只能成为 data of data。而且，即使 even 成为 data OF data， 如果这个这个数据来源不稳定，那这个指标在评的过程中，它就会不稳定。那如果它权重又太重，它就影响到它的评级跟它的 score 的分数。这个是要使用上非常注意的一点。我们也我们也曾经尝试过用这个，但是我们只用在抓雨情跟所谓的 penalty 这一块啊。这种才会是高频的，因为为什么我们必须承认一件事情 ？ESG 的评级在标准普尔，它的逻辑跟我是比较类似的。我们在一六年在伦敦跟它做了一个交流，我们有相同的一个想法。ESG 的评级，它应该就成为另类的信用评级，它应该甚至可以嵌到信用评级里面的一个模型里面。我们也开发类似这样的模型，所以前几天标准普还找我做了一个交流。在这个逻辑里面，可能各位要思考一个问题：信用评级可以常常动吗？常常动，那这个信用不是就好像一个人的信用啊，或是企业的信用，今天是三个 A， 明天是两个 A， 后天是一个 B， 这不是很怪的一件事情吗？如果这个 ESG 不稳定，你只是为了量化而量化的时候，它失去 ESG 本身的它的所谓 fundamental 的本质，可持续发展。所以他不可能今天可持续发展的程度是三个 A， 而明天变成三个 C， 这是非常不合适。的，这个评级不稳定，对于在国际上是一个非常重要的依求。所以我认为 IT 公司我支持他，但是这样的评级如果他无法稳定的输出数据跟一个稳定的评级的话，这个是投资人他必须去质疑啊，必须质疑的一点。第二个就是。data 本身的来源是否有经过授权，可能在国内大家现在不太谈这事啊啊，但是在欧洲各位可能很清楚，对于 data 本身来源是否得到授权是非常严谨的，甚至你在 email 里面加上一个 cc 加了一个人，这个人如果不同意的话，这基本上有法律上的问题，因为他看了这个文件，万一这个文件之后出事了，他即使是被动的被 cc 操送，他都有法律责任。同样的逻辑，今天如果你从一个 supply chain 去收到他供应商和他供应商没有愿意提供这个数据的时候，能用吗？啊、哦，但大家还是用起来了。但是我们啊、哦，为什么德意志交所挑到我们当独立的的这个独家的合作方？因为他们对 data 跨 u a 的要求，而且对 data 本身法律上的要求非常高。德国人非常规毛，非常严谨，所以在这个逻辑里面，可能说这种另类的数据，大家要小心这个问题。如果没有得到授权，最后会不会有问题啊？那这个是当然，我们希望有更多的 data， 这是好事情，这是好事情。但是像雨晴这一件事情是公开的，这没有问题。但是我们是不用微博那种东西，的，那基本上是不靠谱的，那完全是真的。呃，这个我就不说了。所以，我们是用一些公正媒体，我们会做筛选，而且在中文哦，又有一些比较难度啊，这个语文上特别难，就是。我们过去曾经也用这种 IT 在抓取，现在也是，但我们用人工在做第二层的 screen， 什么意思呢？我们发现有一些呢，这环保的企业，它怎么有这么多的负面的环保新闻啊？这、这、这很怪。就仔细看，就是他的这个 CEO 一直骂啊、哦，别人不环保，所以这个里面会出出现 CEO 的名字，这家公司的名字跟所谓的环保是，但是语义要读完了才知道，中文是要，它不像英文，只要抓到关键字，大概八九不离十。但是中文要是看完整段的语义，有时候我们讲话起承转合又才知道他到底要说什么。这个当然技术也在提升，我们承认。所以 IT 可能会让这个所谓的 data infrastructure 越来越好，但是我认为不能完全 depend on IT 的技术来支撑 ESG 的 data， 因为评级它需要专业、客观啊，还有数据来源的可靠性。哎，提供你们做参考。
0: 好的，谢谢施老师哈。我们现在回归一下我们国内的情况，像国内的 ESG 政策，比如说， 2016年8月，七部委联合发布了关于构建绿色金融体系的指导意见，提出了我国环境信息披露的三步走推动路径，要求到2020年，所有上市公司强制披露环境信息。那么现在已经到了2021年了，呃 ，ESG 投资在我们国内的发展现状现在是什么样子的呢
2: ？施老师， uh 好，呃，呃，谢谢狄峰这个问题哈，就是说，呃，这么说就是，呃，港交所是呃或者我们叫联交所是2015年就开始，然后它的三步走呢是呃先有一些企业，尤其是高污染的空排企业要求强制披露，然后第二步是不披露你就解释，然后呢第三步就要求强制披露了，它现在是 2.5 版。他有一些关键指标，尤其是有一些重要的定量的指标，他要求他强制披露。然后呢，呃还有一些可以不披露就解释。然后他还有几个关键的地方，第一个是他把发布的时间从6月提前到4月，意思就是跟 a n e w report 年报一起发布，他要让投资人在做投资决策的时候，不只只考量他的财报，连一月持的报告都要考量。啊，甚至欧洲现在已经啊，慢慢的要走到值的改变，就是要做第三方的 assurance 或叫做 verify 啊。那当然这个部分哦、啊，这个四大会计师所一直在推啊，因为这个是会它是很大的一个业务哈、啊。所以呃，在港交所是写鼓励，呃，又有类似就是说这一份报告不能公司自己写的算，要由第三方来做做尽职调查查核哦、啊，跟指挥的审计报告是一样的。这个部分我认为是好的哦、啊，是好的。但你说会增加企业成本，我觉得还好我觉得还好，而且这个对投资人呢，他是应该得到的信息，而你之前只是没提供、啊、那我由监管来要求你，那很合适、啊、所以这三步走的过程中，我觉得最近这一版啊，我们下周会发一篇观点文章哦、啊，各位如果感兴趣，可以在绿金源公众号看，就针对证监会发布了这个，它里面已经啊啊，例如说有几个。就是你公司如果被环保处罚或者 e 持续方面处罚，你要自己披露在你的报告里面啊。然后甚至在看里面呢的披露也有一些要求，所以它已经，我觉得已经已经已经已经跟国际慢慢在做接轨啊。而且我们可能会后发先至，原因是什么？香港是一个大市场，所以它基本上呢，呃，他们是没法者的，它是呢直接直接公布这一些啊这些披露。不完整或披露不好的公司，啊，让市场呢去去 reaction， 就是你用脚投票嘛，把它股票卖掉，在国内就会有法则，而且甚至如果造假，啊、哦，所以大家，所以这些这些企业不敢乱造假，它跟财报造假是一样的，啊、哦，这个因为证证交法里面就是有财报造假要退市的，所以这个之后如果造假，因为反走过必留下痕迹，所以为什么用公开数据是比较靠谱的？这一些公开以后都查得到，你不能造假，造假以后反正都找不到啊，所以呢都可以勾勒出来，哦，复合出来，最后会出事的。所以在这个逻辑里面，这个话题可能会好一点，而且我们是有边界的，边界就是什么意思？就是哪一些要披露啊？你这个营收占多少，合并报表多少要披露，这个都会说清楚。港交所在这一块呢，可能是它软的,的，所以有一些公司会选择性的披露，然后没披露他就解释嘛。但我们这部分会讲的比较清楚，然后最后呢有标准，虽然这个标准现在没有一步到位，当时我们参与这个课题的时候呢，呃，这个中证金融研究院马显峰院长，证监会下面他牵头的这一块有在在环境披露这一块，他说。一步到位，可能很多企业受不了。那我们就取一个值，大概平均，大家都做得到，然后也让那些表现不好的可以自己提升。那有一些已经做得很好了，他看这个标准基本上是没有负担的这个我觉得是合适的，然后慢慢再往上提升。所以这个是一个动态的，是一个动态。所以这个皮度只是一个最低的门槛，哦，可以说是最低嘛，合规的门槛。那有一些表现好的，他要得到更好的评级，他就会自愿去披露更多。所以我刚才说嘛，做的好的还怕你不知道，怕评级公司不知道。那像中国平安为什么很在乎这个？我说一个例子，在2017年的时候， 1 7 1 8 1 8年的时候， 1 8年的时候，他 MSI 是两个 B 啊。哦，他们老总非常不满意，因为影响他海外的发发债成本了，因为两个 B 在海外很多的培训棒是买不了的，至少三个 B 但。但他他在去年是一个 A 啦。这，然后先加入 D J 3， 然后慢慢的去自己再改善里面内部流程，所以这一块就是有一些会影响到他融资成本，甚至影响他市值管理啊、呃、这一部分，他自己会主动去做来。越大的公司越在意这一块，提供你们做参考
1: 。谢谢池老师，您刚才提了好多披露相关的一些内容，那可能我们再聊聊这个 E S G 投资。其实我有关注到，其实当年有多次提到，就是在国外。啊，埃塞翁那儿，特别是养老金，在这个 ESG 投资整个的推动，其实起了一个非常重要的作用。特别是刚才您也提到一个意识，就是最近可能是巴菲特在这个股东大会上，然后其中有一个跟气候风险相关的提议，是美国最大的一家养老金——加州公务员养老金 Calpers—— 啊， pers, 然后他提出的，但最后没有通过这个董事会的这个决议。所以，但是也能看出，其实，在海外这个市场上，养老金和这些 S owner 其实在推动 ESG 投资发展和整个这个 ESG 的这个领域上做了非常多、非常多的贡献。啊，其实刚才您也提到了国内的社保基金，那像国内的这样的 S owner 或养老机构，如果想推动国内的 ESG 投资发展，您有什么建议的这个路径，或者他们应该做哪些事情
2: ？哎，谢谢 Jason 这问题。呃，我首先先给各位一个这个 point， 就是。E S G 投资跟培训放的投资有内生逻辑的，呃，非常高度相关的一致性。原因是养老追求的是一个稳定的收益率，它不是要短期翻一翻、翻两翻的。哦，在过去呢，哦，这个利率高的时候，它追求这个八个八个百分点，现在可能它六个百分点，它就很满意了。五个百分点可能就已经很就就就可以了。所以它最近的是一个稳定收益，它不是。要要这个翻一番翻两番啊！所以呢，他要求他希望是可持续发展、可持续投资，而且是稳定的。而 ESG 本身本来就是可持续发展、可持续投资，而且是抗风险的，它的回撤会比较小，这是第一点。它本来就是希望它稳定啊，稳定。所以在这个比较 stable 的一个 return 之下 ，ESG 本来的这种。哦，这一种所谓的产品，这种投资就是这个逻辑啊，就是这个逻辑,、啊、就这个逻辑是一个长期投资、长期稳定回报啊，这是所以它内生逻辑。第一个，这是一样；第二个呢，这些培训方， fund, 尤其是像社保这种，是来自于社会的社会大家的钱、社会的资本、社会的资金。这些社会资本本来就具有它所本来就具有社会的一些，不要说公益性。他本来就会关怀这个社会，所以他去产生一些社会效益、环境效益也是非常合适的，也是非常合适的。尤其是这种社保，他是非常合适。所以很多像像这个北欧的这种所谓的哦，这种培训坊，他为什么要投绿的？是因为他第一个有稳定收益，第二个是这一些 ACO 呢本来就关注这样的 issue 这样的所谓的这样的议题。所以他把议题结合在他的投资里面，我们叫 ESG 的 engagement 啊。所以在这个但是不是所有的培训方都有这样的思维，但是欧洲很多的培训方已经有这样的思维，而、啊、美国的倒是比较少、啊、所以你刚刚说那个没过，但是我觉得这个这个再给他一段时间，尤其是拜登是非常关注所谓的可再生能源，这是中美最大的一个共识、啊、所以在这个里面呢。整个这个大环境对 Climate 劝举是友善的，所以这一些美国的培训方，我认为过没多久，他也会关注有关气候变化，而且有一些可能已经关注了。所以在美国现在最夯的，除了 FinTech 的产品以外，另外一个就是 Climate 劝举的产品，这是现在的主流。所以很多国际的啊这一些所谓资管公司，他就想尽办法去发这样的产品，因为 SIL 有这样的需求，这个已经是一个趋势了，提供捐赠，你们做参考
0: 。好的，谢谢施老师。要最后吧，我再问一个大家可能会很关心的问题哈，就是咱们国内的 ESG 专业人才的需求情况如何？呃，金融机构 ESG 相关从业人员的缺口大吗？施老师
2: ，哇，这个问题非问的非常好，尤其是对年轻的学子哦、呃，年轻的朋友特别喜欢谈这个问题。我之前有知道不晓是在哪一次的一个讲座上。呃，是是是硬要去做一个直播，哎，就有有这个年轻的朋友问这个问题，他说，哎，我这个我这个了解 ESG 对我找工作有什么好处？有有没有有没有帮助？哎，我觉得这个问题很直接，非常好，我喜欢。我告诉你，缺口非常大，原因是什么？因为现在我们的高校一本， Even、我们绿军院，啊，我们在学校都没有办法成立所谓的 Master 或是 Under 的这种 Program 去收这样子有学位的学生啊。所以要来我们丽君院找王老师指导的啊，都必须去考金融学院的硕士或博士，然后再来找他指导做绿绿色金融。我们没有单纯只为绿色金融去收这样的学生，目前真的没有啊。所以我们有时候英雄无用武之地，我們觉得还蛮可惜的。所以我们自己，我们在杭州啊，啊，这个哦，刚刚说长三角绿色价值投资，我们自己做了一个青云计划。我们青云计划说在在受到蛮多的这个回响的，哎，呃，这个我们还在微博还什么，都有一些自己的账号，我们去去挑选对这个感兴趣的一些年轻在学的同学，啊，一开始是来我们杭州实习两周，现在呢有一些因为啊这个来杭州不方便啊，还有我们自己呢，哦，我们这样指导他呢，其实 capacity 也有限，我们。我们办公室现在都坐满了，我我们还收了不了，收不了多少人，所以我们做线上的，啊，我们现在有做线上，我们现在甚至想要跟啊，例如说找腾讯合作啊，或找阿里合作啊,啊，他们要做社会公益的时候支持我们一下，我们去去多收更多这样的同学来做培训，也就是我们培养未来啊 ESG 的种子，这一些以后在职场上，不管在企业或金融机构，他们影响力越来越大。他会去，他会一传十，十传百，他会去做，他会去做他的影响力。我认为这个是非常好的，尤其是年轻人。呃，各位各位可能不知道，我不知道各位有在玩你那个蚂蚁森林吗？我们在我在三年前吧，有一次跟王老师去拜访那个王老师去拜访这个蚂蚁森林，因为王老师是蚂蚁森林的顾问哈、啊，就是阿拉善那个那个，呃，我们拜访他的时候，他给我们一个数字啊，他说，呃，蚂蚁森林大概三三年多前吧，三四年前我有点忘了。过了一个疫情了，大概三年多前，蚂蚁蚂蚁森林当当时有四亿的 user 啊，每天在玩的 active user 有六千万啊，所以当然都是年轻人哈、啊，去种去种树啊，能量球啊什么的，哎，所以这些年轻人是挺爱挺爱环境的、啊，不然他去玩那个玩那个开心的、啊，所以在这个逻辑里面，他们是损害地球的，他们是有这样先进的一个一个理念的。他认为关心环境跟他的生活是非常有息息相关的，这一些人，我认为之后会让我们这个环境还有这个社会更美好。所以在这个逻辑之下，他只是有时候缺乏了这些专业，所以金融机构现在很缺人了。我们做了很多金融机构内部培训，是因为他之前的员工可能啊，这个进职场久了都是三四十岁以上，以前根本没接触过这个，在学校也没有这样的课，他要在职进修，所以。这个请我们去帮他做一些培训，这个培训的需求非常高，所以如果你能在在进职场之前去工作之前就培养这样的专业跟技能，我认为你的竞争力就会非常强，尤其是在啊、哦、finance 上 finance 上之后，要传统的金融现在已经哦走到了一个这个我不能说尽头啦，就是一个比较趋缓。那新金融部分，你要么就是对 fin tech 啊、哦、有哦这个有你的专业，另外一个就是。不管叫 Green Finance 或是可持续金融这部分，各位可能要有所了解，这是你未来的竞争力。是的，而且可能是30年、<对> 40年都会用到的。哎，提供你们做参考是
0: 。是的，是的，可以看出来，国内 ESG 的人才需求缺口还是非常大的。呃，说明在未来的市场上，金融机构对 ESG 人才的需求也会不断的提升。那么，对 ESG 相关知识的储备也会成为金融行业求职路上的一大亮点。好的，谢谢施老师。中国的绿色转型，首先肯定是为了承担大国责任。毫无疑问，这对中国未来的战略地位意义极其深远。所以，即便今天我们在芯片、通讯、数字化领域全都做成了，但只要输了绿色革命，一样无法成为一流的国家。这就是今天中国要全面拥抱绿色金融的原因。如果纵观全局，就会发现，中国最大的挑战其实来自于，我们现在还在高速发展之中。这里边的矛盾可想而知，但天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。尽管有这么多的困难 ，ESG、碳 ES 中和这条路我们还是必须要走，而且也不得不走。而中国强大的执行力，就有可能成为我们最大的助力。好吧，大家对 ESG 和碳中和这个话题还有什么想要说的？欢迎在评论区留言和我们交流。或者有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发，支持我吗？如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”，订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。再次感谢施老师的到来，我们下期见。拜拜
1: ，拜拜，谢谢石老师，拜拜，哎、谢谢，谢谢，谢谢学委
2: ，谢谢两位，谢谢谢线上的朋友，好，再见。